0: Sankta Rita – De omöjliga fallens helgon Kapitel 8 – Alla vägar bär till Rom Abedissan för klostret Santa Maria Magdalena hade gett syster Rita ansvaret för den lilla gruppen. Hon var både den äldsta och den klokaste av dem. Men hennes hälsa var inte den bästa. Hon var över 60 år och hennes ständiga späkningar hade kraftigt försvagat hennes kropp. Under den besvärliga resans gång skulle hon lida betydligt mer än de andra, vilket de aldrig skulle bli medvetna om. Och nu hade hon inte bara sin egen hälsa att tänka på, utan också medsystrarnas. Syster Rita gjorde sitt bästa för att förvissa sig om det materiella uppehället för den lilla gruppen. Men som vanligt följde hon sina egna principer. Före avresan hade Abedissan gett systrarna en summa pengar- som skulle täcka deras utgifter på färden. Knappt hade Kaskias klocktorn försvunnit ur sikte, för en av systrarna började oroa sig. Har vi tillräckligt med pengar för att klara oss ända till Rom? Det är långt dit. Vad händer om vi inte har något att äta? I det ögonblicket gick de på en bro som släckte sig över den välbekanta floden Kono, som väckte upp så många minnen hos syster Rita. Hon, som hade varit Paolo di Fernandos maka, vände sig hastigt om, grävde i nunnekopans fickor, fick upp börsen med pengar som Abbedissan hade anförtrot åt henne personligen. –och kastade den vårdslöst i floden. Både överrumplade och indignerade skrek med systrarna. – Men syster Rita! Vad gör du? – Jag förtröstar på Gud, svarade bekymmerslöst hon, som en dag skulle kallas de omöjliga fallens helgon. Det är inte lätt att föreställa sig hur de försvarslösa nunnorna klarade sig. De hade lämnat klostrets fridfulla lugn och den lilla staden Kaskia för att till fot se sig ut i världen. Allt vändes upp och ner. De blev omilt behandlade, utsattes för olyckor. –och träffade obehagliga människor. De var tvungna att vandra i timmar, att sova och äta på ställen som inte var alldeles säkra. Men ju längre de kom desto mer övertygade blev systeritas Ritas syster om hur rätt hon hade haft i att de inte skulle oroa sig för morgondagen. På vägen vilade de ut i olika kloster eller i herbergen för pilgrimer. Ibland fick de dock nöja sig med att sova under bar himmel och leva på vatten och bröd. Men de behövde aldrig sakna det allra nödvändigaste. När resurserna tog slut fick de alltid hjälp med kostologi. Resan som var lång och krävande hade misst äventyrets behag. Var och en reagerade på sitt sätt inför de problem som de stötte på. De tog sig sakta framåt, sjungandes lovsånger som passade för tillfället. Vid uppehållen var det tillåtet att tala fritt. Vilket gav upphov till klagomål. En nunna hade ont i fötterna och en annan inbillade sig att det överallt låg banditer i bakhåll. I tid och otid krävde de att syster Rita skulle hjälpa dem. Antingen när de var rädda eller behövde annan hjälp. – Jag orkar inte fortsätta, systerita. Rita. Syster Rita – hörde du hur du tjuter i skogen? Det hände också att en nunna beklagade sig över en annan som hade hållit henne vaken föregående kväll genom att be högt. Syster Rita både tröstade och lugnade dem de allra tröttaste sin famn att ligga i- och styrkte de räddhågade. Men ju längre tiden gick- desto mer frisinnade blev de yngsta nunnorna. De pratade obekymrat med gästgivarna- och med andra resenärer. Syster Rita visade dem- Lugnt och bestämt. Kära systrar, vi måste uppföra oss lika väl utanför som innanför klostrets murar. Eftersom vi inte har någon möjlighet att dra oss tillbaka till våra celler eller till kyrkan får vi dra oss tillbaka in i oss själva. Tala inte med andra annat än i nödfall, eller när någon behöver hjälp med något. Och uppoffra era krämpor till Jesus. Han fick utstå ännu värre lidanden. Pilgrimsfärden verkade aldrig ta slut. På 1400-talet var alla de vägar som bar till Rom slingriga, fulla av hål och allmänt besvärliga att ta sig fram på. Nunnorna var tvungna att klättra upp för berg, gå ner i dalar och ta sig över floder på sviktande broar eller ta långa omvägar för att hitta vadställen. Våren infanns sig sent det året. Vädret växlade mellan regn och solsken. Sedan kom värmen och gjorde vandringen ännu mera outhärdlig. Men en vacker majkväll som livades upp av cicadornas gnisslande läten och svalornas flykt kom de äntligen fram till Rom. På en av den eviga stadens sju kullar sjöng de en tacksägelsesång för att prisa Gud som hade lett dem ända fram. Några av nunnorna ville genast gå in i staden som de precis hade kommit fram till och besöka kyrkorna. Om systerita hade varit ensam skulle hon ha ilat till helgedomarna om det så hade varit på knäna. Men medveten om det ansvar som hon hade för medsystrarna, fodrade systerita att de skulle vilja ut och återhämta sig innan de betredde staden för att uppfylla jubileets ansträngande krav. Utan besvär fanns sisterita ett kloster som tog emot pilgrimer och där de kunde återhämta sig inför de kommande dagarna. Det var på Via Flaminia som nunnorna från Kaskia tog sig in i rum. Tidigare hade de fått en överblick av den väldiga staden. Peterskyrkans kupol fanns inte ännu eftersom den dåvarande kyrkan var den gamla basilikan med fem långskepp och sadeltak. Men sådant det nu var gjorde kyrkan intryck på nunnorna. Det var där som de skulle gå in först av allt. De skulle börja andasövningarna- med en bön framför förstens grav som de närmade sig med fruktan. De fick stå och vänta länge och var glada när de äntligen kom fram. Att förflyttas till kyrkans första tid med minnena och spåren efter dess helgon och martyrer var ett nådefyllt ögonblick. Syster Rita förstod kanske bättre än de flesta andra hur starkt bandet var mellan den korsfäste Jesus och de kristna här på jorden. Pinoredskapen som var utställda i Peterskyrkan med anledning av jubileet berörde henne djupt, upptände hennes kärlek och medlidande. Hon var nära att svimma då hon med skräckslagna ögon betraktade lansen som en romersk soldat använde sig av när han genomborrade den korsfästes sida för att se om han verkligen var död. Herre, viskade hon lågt, du har gett ditt liv under fruktansvärda kval för vår skull. För min skull. Törntaggen som hon fortsatte plågas av, trots att såret var osynligt, fick henne det ögonblicket att lida mer än någonsin för Kristus. Syster Rita började givetvis att meditera över frälsningsmysteriet utan att bekymra sig om pilgrimerna som trängde sig på bakifrån. Eller om medsystrarna som ryckte henne i ärmen och viskade. Syster Rita, vi kan inte stå kvar här. De vill komma fram. Vi står i vägen. När hon hade blivit medveten om situationen följde hon med de andra- men stannade till framför ett föremål som berörde henne mer än det förra, nämligen den svetteduk på vilken frälsarens blodiga ansikte hade ätsat sig kvar som en gengåva för Veronikas medlidande. Syster Rita genomfors av en ny smärta, men den här gången mildrades den av tanken på den lindring som den ödmjuka kvinnan hade gett honom. Veronica hade vågat visa sin kärlek i en situation där Jesus var övergiven av alla andra. Men det blodiga ansiktet på svetteduken fortsatte att uppta systeritas tankar. Nu när hon hade sett det så skulle hennes böner ta sig en annan riktning. Törntagen gjorde sig påminn igen, den här gången med en ännu större kraft. Smärtan genomkorsade hela hennes väsen. Medan allt flera pilgrimer strömade till fortsatte nunnorna sin vandring med att under de kommande dagarna besöka San Giovanni in Laterno, Santa Maria Maggiori och San Paolo Fuori Lemura där de också deltog i gudstjänsterna och bad länge. De fick gå mycket. Trängas och ofta stå vänta i långa köer. För varje dag sken solen allt starkare i den dammiga staden. För syster Ritas del spelade det ingen roll. Hon bryddes inte längre om hon svettades, var hungrig eller hade ont i benen. Hon skulle gärna ha fortsatt utan uppehåll, men hon var tvungen att ta hänsyn till medsystrarna som inte var lika uthålliga. Fast den härdade av den långa resan visade de nu tydliga tecken på trötthet. Hon slog av på takten och lät dem vila ut mellan andatsövningarna. Nunnorna från Kaskia var givetvis angelägna om att få påvens välsignelse. Från den offentliga audiensen där de hade glädjen att närvara fick de med sig andliga nådegåvor med sig hem till systrarna i klostret. De passade på att beundra Roms ståvarande byggnader– de ståtliga renässansbyggnaderna som senare skulle förhöja stadens skönhet hade inte uppförts ännu. Av den anledningen kunde håkomsten av de kristna som förföljdes under antiken hållas levande i de mer eller mindre förfallna helgedomarna, där pilgrimerna nu bad på samma enkla sätt som de kristna under kyrkans första tid. Ingenting hade förändrats i katakomberna, där de första kristna hade gömt sig för att fira mässan. De hade förföljts skoningslöst och man kunde fortfarande följa deras blodiga fotspår till kolosseum där de hade mött sin ohygliga död. Deras enda brott var kärleken till Jesus. Nunnan som på vägen till Rom hade varit rädd för skogsdjuren ryste nu av fasa vid tanken på de lösläppta vilddjuren i arenan. I sina umbäranden, ansträngningar och försakelser kände systrarna samhörighet med de första kristna. De framställdes som föredömen för nunnorna. Givetvis lade ingen märke till syster Rita i folkmängden. Hon skilde sig på intet sätt från de övriga. Tillsammans med de andra pilgrimerna rörde hon sig framåt, stannade till på sitt långsamma sätt, knäböjde och ställde sig upp igen. Hon deltog i gudstjänsterna, lyssnade på predikningarna, gjorde korstecknet och svarade då hon skulle. Hon gjorde precis som alla andra. Då och då avslöjade Emelie till hennes ansikte hur starkt påverkad hon var. Men på pilgrimsfärden lade ingen märke till hennes ansikte bland de andra i gruppen. Om medsystrarna hade varit mer uppmärksamma. Skulle de kanske ha förstått hur djupt påverkad hon var? Men de var själva så upptagna av allt de såg och upplevde att de bara gav henne en flyktig blick. De visste för övrigt att syster Rita alltid hade varit något av en mystiker. Strax före hemresan återvände nunnorna till Peterskyrkan för att delta i en gudstjänst som inte ingick i pilgrimsfärdens program, nämligen den offentliga helgonförklaringen av fransiskanen Bernardino av Siena. Kyrkan var upplyst, hymne sjöngs, och ett lovtal hölls över det nya helgonet i närvaro av högt ansedda personer. Det var första gången systrarna hade sett något liknande. Mitt i all denna prakt hördes knappt syster Ritas försiktiga steg under stenvalven. Ödmjuk stod om bakom en pelare. Och följde uppmärksamt med i det himmelska firandet. Att klockorna några århundraden senare skulle ringa för hennes skull, vacksljusen tändas och himnen sjungas av tusentals människor. Då hon i sin tur skulle helgon förklaras och kallas Sankta Rita var något hon inte ens kunde föreställa sig. För tillfället var syster Rita bara en obetydlig nunna, dold bakom en pelare i den väldiga peterskyrkan. Även om hon inte var rädd av sig, tänkte hon nu på den långa vägen tillbaka till Kaskia. Klostret Santa Maria Magdalena låg långt bort.